0: Olá, boa tarde, desculpem a demora, vamos fazer agora o nosso programa que deveria ter acontecido já desde cedo, né? Vamos ver se aparece alguém online, eu infelizmente hoje estou sem o aparelho para transmitir no Facebook, então peço desculpas aí para quem acompanha pelo Facebook, mas depois eu vou postar lá no Facebook e também no, no YouTube, tá certo? Eu só aguardo aí para ver se aparece alguém, que eu tô achando que esse horário é mais difícil de aparecer alguém. Pronto, já avisei aqui no Facebook. Então, é eu falava hoje na hora do almoço quando eu disse que eu ia falar sobre um assunto importante que o assunto importante era esse debate entre músico acadêmico hoje né tudo bem entre músico acadêmico e músico prático ou músico profissional né? o músico que, que, que toca, né? que tem mais habilidade prática e existe esse conflito desculpem, estou um pouco gripado existe esse conflito entre músico acadêmico e músico profissional existe esse, essa disputa eu vivi um pouco disso quando eu é, comecei a dar aula na universidade aula de música que eu via muitos músicos que são muito um abraço para a dona Márcia, tá certo um abraço para ela eu via muitos esses músicos que eram grandes profissionais, já tocavam, se mantinham de música, mas se recusavam veementemente a estudar na universidade, porque, segundo eles, é, os professores acadêmicos não tinham muita coisa para ensinar para eles, né? Então, eles não queriam entrar na universidade para estudar música, né? eu conseguia compreender, eu, eu os compreendia na fala deles, e é, não me ofendia com essa situação, porque assim, eu sou uma pessoa que é, não acho que o diploma vá garantir a qualidade de um profissional, né? É, isso... Enfim, não vou nem comentar, não vou nem aprofundar essa discussão que não cabe aqui, mas a gente sabe que o diploma não garante qualidade de ninguém hoje. Né? Então, eu compreendi aqueles músicos que não queiram estudar na, na academia por acharem que os professores não tinham muito a acrescentar no que eles tinham necessidade. Mas isso aí era uma grande confusão entre você entender a diferença da atividade do músico na academia para a diferença da atividade do músico profissional. Quem faz bacharelado em música vive um pouco desse conflito. que o bacharel em música, ele está estudando para ser um cientista da música. né? Bacharelado é isso. É como se fosse um bacharel em direito também. Ele não está estudando para... Uma prática profissional, o termo não quer dizer isso, mas a gente sabe que tanto no direito quanto na música, no bacharelado, o principal centro é a atividade prática, você vai tocar, você vai interpretar repertório, ou compor, ou reger. Acontece que aí eu vou começar a entrar e fazer um apanhado histórico, acontece que essa dicotomia entre o músico cientista e o músico profissional prático sempre existiu na história da música. É uma dicotomia que não existe lá no direito. Porque se você remontar a história do direito, você vai ver que o direito, ele foi muito... as bases do direito se formaram sobre a base da retórica, que é a arte da oratória, que é uma arte prática, é uma técnica prática, então, o cientista do direito, ele lida com o nível de linguagem, o nível de discurso, que é o nível da oratória, que é o da retórica. Que é uma habilidade de você ter um discurso eloquente com argumentações que convençam. Né? Mas a música, como ciência e estudo, desde a antiguidade clássica, chamada de acústica, que depois foi compor uma das ciências do quadrívio medieval que tem a ver com a matemática. Né? Essa música, era, que eu traduzo como acústica, essa era a música científica que se estudava. Então, mesmo realmente uma pesquisa, às vezes, empírica, às vezes, dialética, de diálogo, de debate, para se chegar a uma verdade científica. Né? Essa é, era, pelo menos, a música, até mais ou menos ali ao início da Renascença, a música científica, a música acadêmica, a música que estava no debate acadêmico. Né? E a música, enquanto prática, enquanto performance e pedagogia, também já existia e era outra, outra direção. Né? Todo, toda criança, todo adolescente era formado na prática musical, porque fazia parte da formação humana, ele como humano precisava ter uma prática musical. Então, essa formação humana que precisava desenvolver uma prática musical, ela acontecia e ela tocava essa área que já tinha no direito, que tem a ver com a linguagem e o nível da linguagem na arte é o mesmo nível da linguagem, é, da poesia e da retórica. É a construção do discurso, só que um discurso musical, né? Então, existe, existe essa dicotomia que, em termos de discurso, de nível de linguagem que a gente está trabalhando, um da dialética, que é da ciência, e o outro da retórica, da poética, que não fecham na música, continua tendo esse debate. Só que o que aconteceu? Inseriram na academia ou na universidade a concepção da música enquanto estudo da poesia, do discurso, da retórica, é, da prática musical, do fazer ciência foi deslocado, então o que acontece, o músico que está fora, ele enxerga o espaço da universidade como um espaço de lero lero, você só vai discutir sobre música, e vai ser lero 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 lero, que você discute, discute, mas você não pratica a música, e você não desenvolve essa prática de maneira mais aprofundada e profissional, né? Só que essa visão é uma visão do que acontece do, 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 de uma concepção errônea do que se presta a universidade para a música. A universidade deveria se prestar para a música exatamente para isso que o músico prático pensa, como espaço de construção científica e acadêmica. Só que levaram a prática, o ensino profissional, o ensino técnico para dentro da universidade, para dentro da academia, isso na Europa é mais dividido, tá? É mais claro. Lá se faz a universidade, não é a universidade de música, você estuda o curso superior no conservatório, na escola superior, na escola técnica. Né? Você só faz o doutorado em música na universidade, que é uma coisa científica, uma coisa acadêmica, é uma coisa de aprofundamento, de, de pensamento e de, de tudo isso. Então isso está mais resolvido, mas aqui existe essa confusão e você, é claro, você quer fazer um curso superior de música, mas você não quer fazer o curso superior que tem esse cúmulo acadêmico. Que é um cunho importante, sempre foi importante, porque paralelamente, durante desde a Antiguidade Clássica até o fim da Idade Média, as duas áreas aconteciam paralelamente. Elas aconteciam, eram espaços de atividade, você tinha o um músico prático, profissional, que tocava na tragédia grega, que, que, que cantava, que era educado, educado pelo Espírito, e etc. E você tinha o, o Pitágoras, o pesquisador que pesquisava acústica, que pesquisava os fenômenos acústicos, as escalas, as questões científicas da música. Na Idade Média também, você vai ter os tratadistas, Boécio, por exemplo, e vão ter outros que vão tratar, né? eu até postei alguns tratados recentemente, algumas fotos de alguns tratados medievais, você vai ter esse estudo que é acadêmico, que é teórico que é científico, e você vai ter uma prática musical da Idade Média, que é muito vinculada à música sacra ao canto gregoriano, que está ligada a outro nível de linguagem do discurso que não é a ciência, que não é a dialética que é um nível de linguagem da poesia da retórica que tem outro foco você tem convive normalmente existem profissionais, os chamados músicos eram os teóricos, eram os cientistas e eram os acadêmicos, e os instrumentistas, os cantores, os músicos práticos eram o outro lado. Isso sempre conviveu bem, mas na modernidade isso começou a gerar uma série de confusões. Porque não se entende, afinal, o que se faz na universidade em música. Por quê? Porque a hora ela deve... Aí acaba acontecendo o seguinte. acontece É o mesmo dilema que acontece em uma área mais ampla. Vou citar o mesmo dilema, só que fora dessa área. O dilema entre ciência exata, ciência empírica, a ciência que você faz experiência como física, como química, como engenharia, como e a ciência humana, as ciências humanas, que trabalham quanto o nível do discurso, do, da linguagem. Então, às vezes, a gente diz, ah, a ciência humana é uma ciência, né? Olha por esse lado. A ciência, a ciência exata, ela não está excluindo uma área importante das ciências, fica esse cabo de guerra, entendeu? E a única solução que eu encontro para isso é meio termo, meio termo, Aristóteles já falou isso, lá na antiguidade, enquanto o Sócrates estava brigando com, com o Platão, porque o Platão dizia que a verdadeira arte era a dialética, que era para buscar a verdade através do debate. Né? E o não, é uma verdadeira arte é a retórica, da eloquência, da discussão. Né? Ou seja, um busca uma ciência mais, é, digamos, de ciência mesmo natural, e o outro busca uma ciência mais das ciências humanas e sociais. esse debate antigo. É e o Aristóteles chegou e disse: olha, é o seguinte, as duas coisas são importantes. Precisamos encontrar o meio termo a solução sempre é o meio termo o Aristóteles é o filósofo do meio termo né? a virtude se alcança pelo meio termo você equilibra as coisas você não come pouco nem come muito, você come equilibrado então tem várias enfim então não sei se eu me faço entender em relação a isso era isso que eu queria falar em relação a esse debate esse desequilíbrio o músico prático profissional tem que entender, se ele vai para a universidade, ele tem que fazer um pouquinho de discussão de nível filosófico. É, de, ele precisa entrar nesse mundo pouco de discussão dialética, nível filosófico, de, de conceituação. E o músico que é acadêmico precisa falar a língua do músico prático, ou seja, precisa se expressar em termos retóricos, em termos poéticos. É... Que são os termos que, que partem de exemplos, né? A retórica é uma arte da poesia em prosa que usava como principais argumentos os exemplos da vida. Então, como é que um músico que é acadêmico conversa com um músico que é profissional, que é prático? Ele conversa através de exemplos. Né? Eu vou falar assim, um exemplo, por exemplo. Vamos pensar assim... É... Em vários níveis do discurso, eu vou falar um conceito musical técnico que é muito aplicado. É. Eu não sei se vocês vão conseguir. Eu acho que vocês conseguem acompanhar. É uma frase que a gente sempre diz na harmonia. Acorde na primeira inversão, não dobra a terça. Acorde na primeira inversão, não dobra a terça. Então, eu posso dizer isso de várias maneiras. Eu posso dizer, por exemplo... Eu ouço uma música e quando sou o acorde na primeira inversão, ele me transmite um etos. Sem a terça, ele me transmite um, um, uma sensação que é diferente de com a terça. Então, essa sensação que ele me transmite que sem a terça é mais equilibrada, mais agradável meus ouvidos. E a, com a terça, dá uma desequilibrada, desequilibra o acorde. Isso é um argumento poético que eu estou usando. Porque através de uma sensação, né, de um pathos, de do, um do, do etos... Agora, eu posso usar um argumento retórico, vou dizer assim, olha, vamos não dobrar a terça porque os grandes mestres da música faziam o primeiro acorde na primeira versão sem dobrar a terça, Bach, Beethoven, moça, etc, eu estou usando argumento retórico, eu estou num nível de diálogo que eu tranquilamente posso argumentar como um profissional, né? esses argumentos, eles... Ah, Tocam o coração do profissional Se for um cara, ele vai me... Não, vou usar agora o acorde na primeira versão sem a terça A terça só no baixo Porque, porque eu consigo é, convencê-lo pelo argumento poético Que é do possível, né, da suspensão da crença Eu não vou duvidar de ti Eu vou acreditar no que eu tô ouvindo Porque me agrada e, ao mesmo tempo, é, eu posso, do retórico, ele vai acreditar. Porque, como vou dizer, Bá, Beethoven, moça todos eles usavam o argumento. Eu, ele vai confiar em mim pelo argumento de autoridade. E pelo discurso eloquente que eu vou falar sobre o ocórcio do terça. Agora, eu posso falar apresentar um argumento dialético, só que esse não vai alcançar, vai alcançar mais os acadêmicos, os que pesquisam, os cientistas. Eu fiz um levantamento de quantas vezes... Bá dobra as terças nos corais. E o percentual é mínimo comparado com as vezes que ele dobra a fundamental e que ele dobra a quinta. Muito mais a fundamental, um pouco menos, mas também relativamente alta a quinta. Então, estou usando argumento de dialético, científico. Né? Eu vou convencer um certo grupo. Então, não sei se vocês estão fazendo entender com esse exemplo, né? que essa briga é porque não existe uma tentativa de encontrar um meio termo, um equilíbrio, de que todos esses discursos, todas essas maneiras de se relacionar com a música, são importantes e válidas. Né? A do cientista acadêmico que pesquisa, que faz pesquisa experimental, empírica, vai na partitura verificar as informações, pesquisa é, em fonte primária, pesquisa em bibliografia, é, a, traz argumentos lógicos e, e, e dialéticos sobre a situação e o outro músico que está preocupado mais com a audição, com a sensação que a música passa com a prática, com a dificuldade, com assuntos mais da prática e da técnica né? e não da, da, como é que a gente, da, da especulação filosófica e científica da coisa certo? Então era esse o argumento que eu queria apresentar para vocês, espero que vocês tenham me feito entender, por favor comentem, participem, façam perguntas, façam comentários do que vocês acham, que é sempre muito importante, tá? até a próxima e a gente se fala, um grande abraço.